0: 大家好，我是三哥。那最近呢，一直有朋友在问我， 2 0 1 9年呢，到底这种三四线城市房子还能不能买，还敢不敢买？那么我想说的是呢，能不能买，敢不敢买，要看你具体怎么买。如果你目前所在的城市呢，属于三四线城市，而且呢，你在这个地方已经确定会长期的生活、长期的工作，那么如果是这个房子是用于自住的房子 ，OK， 你可以买。啊，换句话说，你是个真正的刚需，可以买，没问题。但是，如果你是那种你已经有房子住了，但是你口袋呢有点闲钱，然后内心呢最近又开始骚动了，想在房地产市场上呢搏一把，啊，带有那种投资属性来买房子的话，那么我劝你还是算了。也就是说，目前三四线城市房产呢，任何带有投资念头的购买行为呢，都可以暂时放弃了。为什么要这么说呢？咱们来看一下三四线城市房价涨起来一个因素是什么呢？当然有各种各样的因素，但是从2017年开始呢。主要因素就是棚改的一个货币化。那么不得不说呢，整个棚改计划呢确实起到了相当一部分，呃，催化了三四线城市房价上涨的一个作用。但是这个呢，从2008年开始的一个宏大的一个棚改计划，到了2017年呢又出台了货币化棚改计划，对吧？或者叫棚呃棚改货币化安置都可以。那么目前呢，整个计划已经接近尾声了。呃，目前呢。呃，国家层面放出的消息呢，是2020年整个棚改计划将完成历史使命，退出舞台。那么当下2019年的棚改计划呢，大部分城市已经出现了腰斩现象，也就是说棚改计划已经大量进行收缩，这个现象已经出现了。那么，呃，在我的这个文章里面呢，就有一个一个图表，大家可以看一下这个表上，可以看看这个表，很多地方收缩相当厉害啊， 3 7个省市里面。那么棚改计划基本已经完成腰斩，整体总量下跌达到 51% 那么从整个数据表格分布来看，可以看出来棚改最严呃腰斩最严重的，或者说降幅最凶狠的是山东、河南、贵州、湖南等几个省市。这几个省市往年一直是棚改大省，那么可以这样说，这几个省市前期的大量棚改已经透支了未来的棚改数量，所以导致呢这次跌幅全部超过了 70%。其实呢，房地产市场很多变化就在大家身边，只是很多人没有看到而已。早在今年一月份，全国各地政府呢，已经在2018年的棚改计划报告里面呢，披露了详细的相关数据。通过两组数据的对比呢，大家可以明显看出来，整个房地产市场对于棚改计划预期呢，已经产生一个非常明显的转变。那么这个。还是个数据统计表啊，在文章下面大家可以看到，十九个省市统计的这个就是数据统计，有十九个省市内呢，有接近一半的城市呢，计划开工量出现下跌，其中呢，以辽宁、嗯、啊吉林、湖北、陕西等这些地方的这个跌幅最为明显，全部超过了百分之五十。那么从数据这个预期中可以，呃，怎么说？可以看到，就是说，棚改对于地方的这个房地产影响已经在开始减弱了。当然了。呃，这里面不是全部下跌，这十九个省市里面也有棚改实际开工量比年初报告增多的省份，比如四川，比如福建。那这个现象很有意思啊，这个现象说明了目前国家在倡导的“一城一一策”或者叫“因城施策”的这个大方向，这个调整思路已经开始落实了。那么各地政府呢，对于房地产的调控呢，已经确实完全根据自己的这个实际情况来来去调整。那么棚改呢，就是影响房地产。的一个相当重要的因素，对吧？那么各地城、各地政府呢，对棚改也开始具体调整，那么就会出现一些地方松，一些地方紧啊。那么大家说说回咱们刚开始那个三四线城市的房产为什么不敢动了？那么就是说，没有棚改这个助燃剂的一个继续推进，三四线城市的房产热度，大家想想能用什么东西来维持呢？而且雪上加霜的是，这个棚改货币化安置也已经开始全面收紧了。早在去年十月份，住建部就已经发呃发生说，二零一九年的棚改货币化安置呢要改为这种专项债券模式，停止政府购买棚改服务模式。那不光是这样，地方政府也开始表示，将以实物化安置为主要手段，把货币化这种棚改安置呢这个比例进行压缩。那看没有天量的这种棚改货币化资金，三四线城市这个居民的购买能力它必然大幅下降。那么连锁反应就是说，三四线城市房地产。或者叫房产销售数量会受到相当幅度的减少，整体市场遇冷，因为之前已经把这个房价推上去了，三线城市，但是推上房价同时，三线城市居民购买力并没有什么很明显的上涨，是吧？很明显上涨，那你现在棚改货币化这种安置一缩量，是不是整个房地产市场就要遇冷了？就算有人想买房想投资，没有钱了，对吧？没有钱了，之前能下手买，那是因为有。非常大量这种呃棚改货币化资金在往这个市场里面流入，现在已经这个缩了，也就说没有大量资金进场，拿什么去维持三四线城市的高房价了？当然这个高房价是相对而言啊，是相对而言。那么棚改确实曾经一度以一己之力啊，在三四线城市拉动了高达百分之二十的商品房销售，这个非常厉害了。那么这个是个相当作明显的作用力，但是呢，从二零。二零年开始呢，这个作用力呢就要彻底和三四千这个房地产市场基本上说拜拜了啊，说拜拜了。其实棚改计划确实起定了非常嗯好，或者叫一定的一个调和房地产的作用。为什么这么说呢？棚改计划本身它像一个杠杆，可以左右拉动。如果当地房这个房价过高，那么杠杆向左拉动，棚改计划可以以实物安置为主，对吧？通过安置住房增加住房这个市场供给量，然后平衡房价。如果当地的房产库存过高，那么杠杆可以向右拉，棚改可以进行货币法安置，让大量资金进入居民口袋，促进当地产当地的这个房产销售，降低库存压力。那么棚改为什么会在2019年呢？进行一个巨量的一个腰斩和调整呢？其实有两点原因。第一点，棚改让各地的这个地方政府的财政压力呢受到相当程度的考验，而且呢，他呢就是说，呃，确实推动了三线城市的这个房价上涨。最关键的是呢，三线城市这个去库存任务基本上已经完成了，也就是说棚改在客观上理解呢，客观环境上来说确实该缩减规模了。第二呢，就是棚改计划这么多年呢，其实已经透支了未来施工量了。这个东西有点像信用卡，呃，昨天已经把下月的钱花光了，对吧？已经花光了。光2018年预计目标为580万套，实际完成627万套，这个数字呢创造了这个呃历年最高纪录，完成率高达 107%。再加上之前多年这个棚改计划都是超额完成，等于说在过去呢已经把未来该做的事都提前做了，那你未来是不是就没有事可做了？也就是说棚改结束是一个历史的必然性，可以说棚改已经基本上完成了它最重要的一个使命，那就是说阶段性的去库存这个使命已经完成了。那么咱们说到未来，也就是以后未来的三四天。这个城市的房地产面临，我觉得是一个全新的篇章，因为为什么呢？一线城市和新一线城市，还有现在的二线城市，一直以来对棚改依赖程度就不大，没有，咱们不能说没有就不大。原因很简单，当一个城市有一个完善健康的产业布局，有一个不停流入的人口，那么对于这个城市的房地产来说呢，可以说是有一定支撑能力了。但是三四线城市呢，一旦离开棚改，还能剩下什么东西来支撑这种已经高昂的房价呢？那么，在目前国家城市群战略规划下呢，这种三线城市的面临人口和产业的一个流失，省会城市呢和新一线城市这种虹吸效应呢已经开始越发明显了。也就说，人口、产业都继续向头部城市转移。一个没有人口、没有产业的三线城市，加上本来就贫弱的购买力，已经没有完成啊、呃，没有办法完成对房地产的支撑了，已经撑不起来了。如果说在棚改后再看什么城市你还想下手投资，我觉得就是看人口。人口将会在以后是一个非常重要的指数。从2018年的抢人大战啊，从开始到到现在吧，一直到现在还在持续，就可以看出来是一个非常非常有意思的现象。参与抢人的城市呢，口号从最开始的引进人才，到后来的口号变成来了就是某某城市的人，不仅仅是口号这种变化，抢人的要求也是越来越低。从最开始的博士、硕士、研究生，到后来的本科、大专、技校生，直到最后，石家庄喊出了零门槛落户，拿身份证就去落。一下把要求降到最低了，没法再再降了。那么从各大城市的这个抢人政策的更新啊，抢人标准的下降，还有抢人力度的增加，你不难看出，所有城市都暴露出来一个他们真正的目的或者真正的面目，那么就是需要人。准确的再说呢，就是需要大量人口的流入。你学历也好，你是不是人才吧，到了后面都不重要了，只要人来了就好。有人，一切才有可能。那么。也就是说，综上所所述呢，三四线城市所面临的具体问题呢，就是人口的流失、本地产业的这种呃匮乏，再加上棚改缩量，乃至马上棚改这个东西就要结束、退出历史舞台了，这些东西，那这样的城市呢，整体房地产下行的压力就会增加，会增加。如果说这个时候还想在三四线城市进行投资呢，要么你就是真正有经验的大玩家，你敢于一搏；如果你觉得你自己不是一个大玩家的话，我劝你还是暂时歇了吧。啊，还是暂时歇了吧。呃，那好，那今天呢，给大家讲一下关于棚改缩量对三四线城市的房产影响。那咱们今天呢，就先聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。